0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in deinem Business und Finance Podcast richtig reich. Bevor wir richtig loslegen, jetzt etwas in eigener Sache. Du hast es wahrscheinlich schon auf allen Medien mitbekommen, wir werden am 11. und 12. September in diesem Jahr in Frankfurt am Main die Unternehmeroffensive 2021 veranstalten. Ein Hybrid-Event, sowohl offline als auch online und du kannst dabei sein, wenn du dich für das Thema interessierst, wie du dir dein eigenes Unternehmen aufbaust und worauf es dabei ankommt, dein Unternehmen weiterzuentwickeln. Du lernst, wie du dein Unternehmen zur Quelle deines ganz persönlichen Vermögensaufbaus machst, du lernst wie du die richtigen Investmentstrategien für dich und dein Vermögen entwickelst und vor allen Dingen, welche Persönlichkeit du dafür brauchst. Dafür habe ich mir ganz spezielle Experten eingeladen, die eben ausschließlich aus dem Business für das Business mit dir all ihre Erfahrungen teilen und wo du alles direkt mitnehmen kannst von diesem Event. Also nutzt die Gelegenheit, schau dir nach der Folge in den Shownotes gern den Hinweis auf die Unternehmeroffensive an und hol dir da dein Ticket, wenn du dich persönlich und mit deinem Business weiterentwickeln willst. Und jetzt lass uns loslegen mit der Folge von heute. Heute geht es mal wieder um das Thema Business und um einen Begriff, den viele schon einmal gehört haben und den doch so viele falsch interpretieren und damit ihrem Unternehmen so gar keinen richtigen Gefallen tun. Der Begriff, um den es geht, ist Unique Selling Point oder USP. Und die Betonung in diesem Begriff liegt insbesondere auf dem Wort Unique. Und Unique ins Deutsche übersetzt heißt nichts anderes als außergewöhnlich oder einzigartig. Und das beschreibt, was du mit deinem Unternehmen in dem Markt, in dem du dich bewegst, für einen Unterschied machst. Denn unique heißt auch, du bist unvergleichlich, du bist überhaupt nicht mit einem anderen Wettbewerber in den Vergleich setzbar und hast damit einen Wettbewerbsvorteil. Denn wenn du im Vergleich stehst, naja, dann vergleicht sich natürlich auch dein Produkt bzw. der Kunde vergleicht dein Produkt und der vergleicht den Preis für dein Produkt. Die meisten Unternehmer haben wenn sie ihren USP beschreiben, irgendeine Idee im Kopf, irgendetwas, wo sie glauben, naja, das klingt schon irgendwie anders. Aber es darf eben nicht nur anders klingen, es muss auch anders sein. Und deswegen heute mal so den größten Fehler, den Unternehmer bei der Gestaltung ihres USP machen, für dich mal auf den Punkt und nachher bekommst du von mir noch drei Hinweise, wie du das anders machen kannst. Die meisten Unternehmer bzw. die meisten Selbstständigen, wenn sie ihre Firma gründen und daran arbeiten, wie kann ich mich denn von meinem Wettbewerb abgrenzen, die stellen ab auf das Thema der eigenen Erfahrungen. Also welche Erfahrungen habe ich denn anders gemacht als viele andere? Witzigerweise können sie ja ihre eigenen Erfahrungen nicht gegenüber anderen Erfahrungen gleichsetzen oder vergleichen, denn jeder macht natürlich individuelle äh, Erfahrungen und so ist natürlich die Erfahrungswelt jeder Persönlichkeit anders. Aber drückt sie denn dann auch eine besondere Leistung aus oder eine besondere Dienstleistung bzw. einen besonderen Produktnutzen aus? Das ist dann schon wieder schwieriger zu beantworten. Das heißt, die reine Erfahrungswelt, die du hast als Unternehmer, ist nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass dein Unternehmen unik ist. Bei anderen wiederum ist es das Thema Skills. Viele Menschen haben sich natürlich Skills angeeignet und überzeugen sich selbst häufigerweise dabei, dass diese Skills jetzt plötzlich unik sind. Aber alles, was du dir aneignen kannst, das können sich andere auch aneignen. Egal, ob du jetzt eine Ausbildung gemacht hast und eine Weiterbildung und eine Spezialisierung oder ob du ein Studium absolviert hast und vielleicht noch ein Sonderstudium hinten dran gehangen hast. Diese Zugänge stehen ja auch ganz vielen Menschen offen und damit bist du natürlich, wenn du glaubst, dass du dir diese Skills angeeignet hast, auch wieder vergleichbar. Ja und zum Schluss ist es natürlich auch die Frage nach dem Produkt. Was unterscheidet mein Produkt eigentlich von einem anderen? Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel Handyhüllen. Du kennst die Geschichte mit Amazon FBA ja oder Dropshipping. Ganz, ganz viele sind auf diesen Zug aufgesprungen und haben gesagt, ach, ich finde Handyhüllen gehen immer und ähm, ich mache mir da im Prinzip jetzt irgendwie ein Dropshipping auf. Ich bestelle die Dinger in China, verkaufe die hier in einem Amazon Store und naja, werde dann gutes Geld dabei verdienen. Aber naja, das Produkt ist halt vergleichbar. Und die Idee, die Idee Dropshipping selbst, die ist unique. aber das, was die Menschen aus Dropshipping machen, ist halt nicht mehr unik, weil sie alle irgendwelche vergleichbaren Produkte irgendwie zu einem eigenen Business umbauen und deswegen, Dropshipping funktioniert an der Stelle halt immer nur über den Preis. Aber das ist eine andere Geschichte. Das heißt, das Thema Erfahrungen, das Thema Skills und das Thema vergleichbare Produkte sind halt nicht unbedingt unique und das macht es wiederum schwierig, den Unterschied zu machen im Markt und deswegen befinden sich ganz viele Unternehmen halt im Preiskampf. Wie kann man eigentlich jetzt das Thema USP, Unique Selling Point, tatsächlich so gestalten, dass es auf dein Unternehmen einzahlt und dass es dein Unternehmen tatsächlich von anderen Unternehmen abhebt? Da kommen wir mal zum ersten Punkt. Ich habe dir gesagt, ich gebe dir jetzt mal so drei Tipps mit, worüber du nachdenken kannst, dass du das vielleicht in deiner USP-Findung sinnvollerweise mit umgestaltest oder einbauen kannst. Das Erste ist, es ist die, die Identität deines Unternehmens. Und die Identität deines Unternehmens entspringt natürlich deiner eigenen Persönlichkeit. Und jede Persönlichkeit in sich ist unique Und die Frage ist natürlich, wie trägst du deine eigene Persönlichkeit in deinem Unternehmen, mit deinem Unternehmen in den Markt hinein. Und das kannst du beispielsweise tun über eine Vision. Wenn du eine Vision in dem Markt platzierst, in dem du dich ausbreiten möchtest, dann geht es hintenrum natürlich um den unbedingten Produktnutzen und um das, was du mit deiner Dienstleistung, mit deinem Produkt definitiv erreichen möchtest. Wenn du an Apple zurückdenkst, Steve Jobs, 1000 Songs in deiner Hosentasche. Das war unique, das ist etwas, das gab es vorher nicht. Die Idee in den Markt zu geben, wir möchten, dass du 1000 Songs in deiner Hosentasche mit dir herumtragen kannst, war die Geburtsstunde des iPod. Ja Und was später daraus geworden ist, hast du ja nun live erlebt. Mittlerweile ist jedes Apple-Device in irgendeiner Form so gehypt, aber es hat irgendwann mal damit begonnen, dass du diese Mini-Devices, diese, diese handhabbaren Devices, die du mit dir rumtragen kannst, eben mit einer bestimmten Message in den Markt gegeben hast. Das ist unique. Ob es andere gibt, die es nachbauen, völlig andere Geschichte. Du bist dann immer schon drei Schritte weiter. Also das mal so mit dem Thema, ich möchte eine Vision erschaffen. Du kannst eine, Mission, eine Vision auch zu einer Mission machen. Also meine Mission beispielsweise ist, dass ich vielen Menschen dabei helfen möchte und zwar so vielen wie nur möglich, mit einem eigenen Unternehmen auch die finanziellen Ziele erreichen zu können, von denen sie so weit entfernt sind, weil sie aktuell halt noch in einem Angestelltenverhältnis sind, beziehungsweise den Unternehmen den Schritt aufs nächste Level zu erlauben, die momentan eben noch feststecken, weil sie eben nicht unik genug sind oder weil sie einfach in den Prozessen festhängen oder weil ihnen in andere Themen fehlen, die ihr Unternehmen im Markt eben aus dem Wettbewerbsvergleich rausziehen kann. Das ist meine Mission. Das heißt also, wenn du eine Mission hast, dann sprich da auch darüber. Denn damit ziehst du natürlich all die Menschen an, die sich in dieser Mission auch wiederfinden. Also eine Vision und eine Mission sind Ausdruck deiner Persönlichkeit und die kannst du natürlich ganz leicht auf dein Unternehmen und die damit verbundene Wertschöpfung und den Nutzen transportieren und übertragen. Ein zweites Thema ist dieses Out-of-the-Box-Denken. Out-of-the-Box-Denken heißt, wenn du jetzt beispielsweise ein Produkt in den Markt bringst, ähm, keine Ahnung, ein Kartoffelschäler. Ja, dann hast du halt einen Kartoffelschäler entwickelt, ähm, den gibt es noch tausend andere Male und wenn du um diesen Kartoffelschäler eben drumherum nichts weiter hast, dann bist du nicht out of the box, dann bist du ein vergleichbarer, im Wettbewerb stehender und vor allen Dingen im Preiskampf befindlicher Unternehmer und naja. Dann hat sich das schon mit Out of the Box. Out of the Box bedeutet jetzt, dass du rund um diesen Kartoffelschäler noch viele andere Dinge platzierst, viele andere Innovationen drumherum baust, die andere Kartoffelschälerhersteller nicht haben ob du jetzt ein Kochbuch rausbringst zum Thema Kartoffeln, ob du jetzt meinetwegen ein Produkt zur Veredelung von Kartoffeln entwickelst, meinetwegen einen Airsteamer oder wie auch immer, also wir reden jetzt hier natürlich gerade von Dingen, die es alle schon gibt, aber dass du es einfach mal in den Vergleich stellen kannst, baust du jetzt hier nur einen Kartoffelschäler oder bringst du ein Universum an Produkten und Dienstleistungen rund um die Kartoffel, so dass du in den Augen deiner Zielgruppe eben nicht nur der Kartoffelschäler Hersteller, Hersteller bist, sondern eben auch derjenige, der die Kartoffel in den Mittelpunkt stellt und damit für den Kunden im Prinzip Nahrungsmittel auf eine bestimmte Art und Weise erreichbar, veredelbar, lecker und zu einer neuen Erfahrung machen kann. Du verstehst hoffentlich, was ich meine, wenn ich dir damit sage, Out of the Box denken heißt, raus aus deinem ganz eigenen kleinen schmalen Tunnel des nackten Produktnutzens. Dein Kunde soll von dir noch viel mehr Nutzen mitbekommen, damit er am Ende des Tages aus deinem Universum viele mögliche Bedürfnisse befriedigt bekommt. Das ist Out of the Box ein weiterer Punkt, der dich unique machen kann im Vergleich zu anderen Unternehmen. So, jetzt kommt ein dritter Punkt dazu und das heißt einfach Over Delivery. Over Delivery, du weißt, ich habe zu diesem Begriff ja schon mal eine eigene Sendung gemacht, beziehungsweise eine eigene Episode gemacht. Ich halte diesen Begriff ja zumindest in der Coaching-Branche für extrem gefährlich, aber auf unternehmerischer Ebene ist das aus meiner Sicht etwas, was wirklich funktioniert. Und Over Delivery, ich mache das jetzt mal so ein bisschen platt für dich, weil ansonsten würde diese Folge heute viel zu lange dauern. Aber Over-Delivery bedeutet, du hast jetzt beispielsweise eine Dienstleistung. Nehmen wir mal, du bist heute halt Steuerberater. Und als Steuerberater könntest du nur Steuerberatung machen. Das wäre völlig in Ordnung. Es ist deine Expertise, es ist deine Profession und damit verdienst du dein Geld. Und dafür hast du auch Angestellte, die dich dabei unterstützen. Wenn du dir jetzt mal überlegst, was ist die Berechnungsgrundlage für deine Dienstleistung, dann ist die in der Regel das Einkommen des Mandanten, wenn wir jetzt hier über einen, einen, einen Angestellten sprechen, oder es ist halt der Unternehmensumsatz, der oder der Unternehmensgewinn, der bei einem Unternehmen anfällt und wo du die Bilanz erstellst, beziehungsweise wo du halt die Dienstleistungen rund um diese Steuererklärung, Einkommensteuererklärung, Umsatzsteuererklärung, Körperschaftssteuererklärung und so weiter und so fort einmal anbietest. Wenn also diese Bewertungsgrundlage das Unternehmensergebnis ist, dann weißt du, solange das Unternehmen auf diesem Niveau wirtschaftet, wirst du mit diesem Unternehmen auch immer nur diesen Umsatz machen, beziehungsweise deine Charge, deine, deine Honorare auf diesem Umsatz aufbauen können. Was wäre denn allerdings, wenn dein Unternehmen plötzlich jedes Jahr um 15 bis 20 Prozent wachsen würde? Dann würde natürlich auch die Bemessungsgrundlage für dein Honorar steigen. Aber das hast du gar nicht im Kopf, weil du dich so fokussierst auf deine Steuerberatung, dass es dir egal ist, ob dein Kunde wächst oder nicht. Wenn du allerdings jetzt sagst, ich möchte für meinen Kunden etwas mehr, ich möchte mein Kontaktnetzwerk nutzen, weil ich vielleicht jemanden kenne, der sich mit dem Thema Unternehmensentwicklung beschäftigt, der sich mit dem Thema Managementstrukturen beschäftigt, der sich mit dem Thema Prozessoptimierung und Prozessausrichtung beschäftigt und viele Dinge mehr, dann könnte ich über diesen Kontakt meinem Kunden dabei helfen, sein Unternehmen zu zu verbessern, zu optimieren, zu vergrößern, zu mehr Wachstum zu kommen und am Ende des Tages gewinnen alle drei. Nämlich mein Kunde, der wächst, sein Einkommen wächst, seine unternehmerische Stabilität wächst, seine finanzielle Stabilität wächst, mein Einkommen als Steuerberater wächst, weil ich eine andere Bemessungsgrundlage habe, nämlich eine wachsende. Und ich habe natürlich noch den dritten Involvierten, nämlich beispielsweise den Unternehmensentwickler, der hier diesen Kunden von mir weiterentwickelt hat. Die meisten Unternehmer da draußen, um das mal ganz deutlich zu sagen, sind viel zu fokussiert auf ihre eigene Dienstleistung und vergessen zuzuhören, wenn Sie mit Ihrem Kunden darüber sprechen, was geht denn eigentlich alles noch und wo habe ich in meinem Netzwerk gegebenenfalls jemanden, der meinem Kunden jetzt gerade bei seinem Problem helfen könnte oder dass ich meinem Kunden, wenn ich noch ein Stück weiter bin, wenn ich also schon selbst out of the box denke, wo ich meinem Kunden einfach mal eine Idee liefern kann, die ihm dabei hilft, Dinge zu sehen, die er vielleicht selbst noch gar nicht bemerkt hat und die in seinem Sinne für ihn wirken können. Also vermittelte Kontakte, Businesswachstum etc. Du siehst, das sind Dinge, die sind unique, weil die kein Mensch macht. Aber wenn du einfach nur denkst, die Farbe deines Produkts ist halt ähm, unique im Vergleich zum Wettbewerb, dann wirst du natürlich nicht so viel Umsätze machen und natürlich auch enttäuscht sein, weil du dich nach wie vor in einem Wettbewerbsmarkt befindest, der vom Preiskampf dominiert ist. Ich hoffe also, ich konnte dir mit dieser Folge heute mal so ein paar Impulse setzen, was das Thema unique eigentlich bedeutet. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag. Vergiss natürlich nicht, wenn du mehr zum Thema Unique wissen möchtest, wenn du dein Unternehmen noch viel weiterbringen willst als dein Wettbewerb, dann komm auf die Unternehmeroffensive am 11. und 12. September nach Frankfurt. Den Ticketlink findest du hier im Podcast in den Shownotes. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge oder wir sehen uns auf YouTube. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bald wieder dabei bist. Und bis dahin hab einen schönen Tag. Ciao, ciao.